0: em que o Grupo Parlamentar do PSD aprovou uma proposta do CDS, mas a Direção Social-Democrata não concordou naquele que foi mais um dos desacertos dentro da própria Direção Social-Democrata. A viabilização ou não do orçamento pelo PSD, a questão dos professores foram outros pontos de desentendimento nesta semana em que se soube também que Portugal vai ser um dos países que vai receber alguns dos migrantes que seguiam a bordo do navio alemão Lifeline. A imigração está em cima da mesa da União Europeia, ainda sem uma estratégia comum. São temas para o Política Pura desta semana, desta vez duas vozes em Bruxelas, Nuno Melo e Pedro Silva Pereira, boa noite. Começo por si, Pedro Silva Pereira, esta questão uh, do voto e de aquilo a que o PS chamou uma coligação negativa que ocorreu na semana passada com a aprovação uh, de um projeto uh, de lei uh, do CDS, também de uma recomendação uh, do PSD, uh, em que o PSD... Uh, terá votado a proposta do CDS, apesar do uh, desacordo da Direção Social-Democrata, como é que viu essa, essa votação e esse, esse entendimento entre a esquerda e a direita?
1: Bom, esta questão dos projetos votados no Parlamento sobre uh, a tributação dos combustíveis uh, foi um episódio parlamentar particularmente lamentável. Uh, Trata-se de uh, uma operação manifestamente eleitoralista, pensar em ganhar votos para as próximas uh, eleições com um gesto bastante uh, irresponsável e inconsequente. Toda a gente sabe que a proposta do CDS é uma proposta uh, inconstitucional. Porque viola uma disposição básica da Constituição, que é a lei travão, e que impede os deputados de apresentar uh, iniciativas legislativas que uh, aumentem as receitas ou diminuam as, as que aumentam uh, as despesas ou diminuam as receitas no ano económico uh, em curso. E, portanto, esta uh, medida legislativa nunca teria viabilidade nos termos em que foi apresentada e, portanto, com impacto sobre o ano orçamental em curso, e toda a gente sabia isso. Que o CDS o tenha feito com um movimento do meu ponto de vista bastante demagógico e populista, vá que não vá. O PSD acompanhou esse movimento, votando ao lado do CDS, mas numa atitude contraditória, porque o PSD apresentou, dois, apresentou um projeto que era substancialmente diferente, que era uma mera recomendação ao Governo, tinha pelo menos o mérito de não ser inconstitucional, mas depois, para acompanhar numa espécie de competição em uh, demagogia uh, e a responsabilidade orçamental, acabou por se juntar ao CDS na votação dessa uh, proposta. Uh, isso é para uma discussão com o PSD que não está aqui hoje, portanto não, não aprofundaremos muito uh, esse ângulo da discussão mas no saldo foi isso que se passou. Da parte dos partidos da esquerda que uh, também uh, se abstiveram na discussão dessa medida uh, há uma deslealdade orçamental, na medida em que esta alteração legislativa a existir e a ter impacto subverte o orçamento que os próprios negociaram e viabilizaram na Assembleia da República. Felizmente nada disto terá consequências práticas, porque a iniciativa legislativa do CDS não poderá subsistir nos termos a que foi apresentada, vai ter que ser uh, uh, corrigida na especialidade uh, e ser corrigida significa não produzir efeitos no ano uh, orçamental em curso. Ora, para o próximo uh, ano, a partir de janeiro, já estará em vigor um novo orçamento de Estado e, portanto, aí sim faz sentido, no quadro da discussão do novo orçamento de Estado, fazer uma avaliação do conjunto das e das receitas do Estado, para então, com, com sentido das responsabilidades, decidir quais são as receitas que se podem eliminar e quais são as compensações que são necessárias ou noutras receitas ou em matéria de, de despesa, de modo a que os objetivos orçamentais possam ser alcançados. Mas verdadeiramente foi isto que esteve em causa, um episódio orçamental para alguma exposição mediática. Mas que uh, não tem uh, consequências práticas.
0: Nuno Melo, foi a caça ao voto que motivou o CDS a avançar nesta altura com essa proposta?
1: Não, não foi. Vamos cá ver. O Pedro
2: Silva Pereira gosta muito de impostos. É o senhor Troika, negociou impostos com a Troika. Aqui no Parlamento Europeu, já como eurodeputado, quis que pagássemos impostos europeus e agora é a voz contra o cumprimento de uma promessa socialista feita já em 2016 e que teve o seu próprio enquadramento a propósito desta sobretaxa do ISP. De cada vez que eh, os portugueses eh, encherem o depósito dos seus carros de gasolina do carro mais modesto ao carro, eu diria, mais caro, eh, recorde-se da conversa do Primeiro-Ministro à volta da devolução dos rendimentos às famílias. Porque não há imposto mais injusto e implacável do que este, que afeta por igual ricos e pobres. Ambos tendo que ir trabalhar, ambos precisando dos seus veículos para todos os efeitos, muitas vezes até para transporte, quando o trabalho é o transporte de mercadorias ou outros. Este é um imposto profundamente injusto e sob pretexto da dita neutralidade fiscal, quando o preço dos combustíveis em 2016 era muito baixo, o PS, recordam-se, aumentou este imposto em 600, 6 cêntimos por litro. Qual foi o argumento? o preço da gasolina estava muito baixo, era preciso garantir ali uma, uma, um valor médio de receita e, por isso, sob pretexto da neutralidade fiscal, durante esse tempo aumentava-se a gasolina enfim, aumentavam-se os combustíveis mas com esta promessa é que depois teríamos um cêntimo de baixa de imposto por cada quatro cêntimos de subida do preço da gasolina há várias declarações a propósito desta dita neutralidade desde 2016 Márcio Antenho dizia que o que se perdeu em IVA é o que importa aqui o princípio da neutralidade fiscal Pois o doutor António Costa dizia que o que quisemos foi ter uma neutralidade fiscal para os contribuintes mas também para o Estado e depois, mais tarde, o ministro do Estado de Estado, Rocha Andrade dizia, em 3 de fevereiro, uh, 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 pode-se sempre baixar um cêntimo por cada quatro cêntimos de subida. O imposto foi calibrado de modo a preços serem inferiores ao que existia em 1 de janeiro de 2016. Esta era a conversa. Ora, nós, só este ano, o preço dos combustíveis já subiu dez vezes. Mas o preço do imposto manteve-se. O imposto injusto. Que afeta ricos e que afeta pobres. E que o doutor Pedro Silva Pereira, que negociou impostos com a Troika, que nos penalizaram, o senhor Austeridade, o senhor Troika, que quis impostos europeus, que felizmente, no que dependa de nós, não teremos que pagar, é agora o que tem a dita narrativa justificativa da manutenção de impostos que violam a neutralidade fiscal, que dizia o PS em 2016 eram o único dos pretextos. E portanto, o que está aqui a começar em causa é honrar a palavra dada e desonerar os contribuintes em relação a um peso uh, que entra no bolso todos os dias e que é injusto. Porque nós, quando falamos deste, deste, enfim, deste, 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 uh, desta sobretaxa do ISP nós falamos de gasolina mais cara, falamos de transportes mais caros, falamos de dificuldade para a nossa indústria, falamos de dificuldades para todos, que são tratados por igual, independentemente de serem ricos ou pobres. Mas a pergunta agora é no melo... Tudo bem, porque realmente este PS é troika que vai além da troca sem troca. Mas já agora deixe-me acrescentar porque... aqui um
0: dado. Tem, tem o CDS garantias de que esta medida, caso viesse a ser aprovada, está ainda em minha comissão e, portanto, é um longo caminho a percorrer, iria ter realmente repercussões no bolso dos contribuintes, uma vez que depois fica também um bocado o arbítrio de, de, de quem detém esse, esse poder e que se tem queixado várias vezes da, da pouca não, margem já... que tem, não é?
2: Esse já é um problema do Governo. O Governo com esta uh, sobretaxa necessariamente implicou um agravamento do preço dos combustíveis que seria suposto implicasse a sua descida a partir do momento em que o imposto é eliminado. E eu gostava de dizer sobre isto o seguinte, sabe, é porque, dito, porque isto é realmente extraordinário nós percebermos como é que se pode argumentar tal qual o PS faz, com o preço médio do preço da gasolina, na Europa, com o preço médio na Europa dos combustíveis para justificar o que temos em Portugal, porque olha, em Portugal paga-se com impostos com impostos, paga-se mais sobre o preço quer da gasolina, quer do gás óleo, do que países como a França, a Alemanha, a Bélgica ou o Luxemburgo. Acontece que Portugal, por exemplo, tem um rendimento per capita de 77% da média da União Europeia o Luxemburgo tem um rendimento per capita de 258% da média da União Europeia. Nós estamos muito abaixo da média do PIB per capita da União Europeia. O, o Luxemburgo está muito acima. Se nós compararmos depois os salários médios, porque vamos cá uma coisa. Um português pagar o mesmo de um, por um litro de gasolina que um alemão, que um francês... Que um belga ou com um luxemburguês não é a mesma coisa, porque um francês, um alemão, um belga ou um luxemburguês ganham muito mais, o seu vencimento médio é muito mais alto do que um português. O salário médio de um alemão está nos 1.500 euros, de um francês está em 1.365,80 euros, de um belga está em 1.420 euros e de um luxemburguês está em 2.164 euros. dados oficiais de um português é de 939 euros e, portanto, achar-se que Portugal tem um preço por litro de gasolina ou de gás óleo muito mais caro do que França, a Alemanha, a Bélgica ou o Luxemburgo. Mas argumentar-se com a proximidade desses valores, quando, obviamente, o salário médio em cada um destes países é muitíssimo mais alto do que no português, é basicamente desmontar e perceber-se o cinismo com que o PS faz política em Portugal. Com a conversa à volta da devolução dos rendimentos às famílias, é conversa, não é? Conversa, pura conversa. Enquanto, na verdade, naquilo que os afeta todos os dias, de forma que é indiscriminada, afeta ricos e pobres, não é? se lhes aumenta os combustíveis. Os combustíveis são o seu dia-a-dia, -dia, desde que acordam, desde o momento em que vão trabalhar, vão levar os filhos à escola, voltam para casa, por si ou através de transportes públicos, porque o preço dos combustíveis depois também é importado no, no, no valor dos bilhetes, tudo isto, toda esta troika para além da troika, acontece sem -se troika pela mão de um PS que hoje, na pessoa ao meu lado, teve um negociador com a troika que trouxe a austeridade para Portugal e que hoje, supostamente com a troika longe, continua a querer impostos. Impostos europeus... Man manutenção de impostos sobre os combustíveis, enfim, impostos. É basicamente tudo o que o PS sabe fazer, porque o socialismo, a frase não é minha é de Margaret Thatcher, é extraordinário e vive basicamente com o dinheiro dos outros.
0: Pedro Silva Pereira vai querer seguramente vamos responder bem. a Nuno Melo. Sim, vamos, é,
1: vamos para aí. Bom, primeiro ponto, quem gosta de impostos e quem não gosta de impostos. Quero recordar ao Nuno Melo que ele e o partido dele são os campeões do aumento dos impostos em Portugal. Os campeões. O maior aumento de impostos, o enorme aumento de impostos foi feito pelo governo PSD-CDS, PSD, com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sendo um uh, dirigente do uh, CDS. Portanto, a ideia de pretender ressuscitar agora o partido dos contribuintes tem esse pequeno problema. É um problema que ninguém acredita nisso. Depois de o CDS no governo, que agora fala da Troika e dos impostos acordados com a Troika, mas se esquece ou pretende esquecer-se que no governo aplicou o dobro da austeridade que estava prevista no morando inicial com a Troika. E isso, Sr. Dr. Nuno Melo, não fui eu que negociei. Quem fez as alterações ao longo da execução do programa, que se traduziram no dobro da austeridade que estava no memorando inicial, foi o seu partido, foi o CDS, foi a direita portuguesa. Depois também me parece que ninguém acredita nesta conversa de que a, o, como é que disse, que a, a devolução dos rendimentos é só conversa. Porque aquele salário, aqueles portugueses que a quem foi cortado 13º e 14º mês e receberam 13º e 14º mês. Aqueles pensionistas, a quem foi cortado 13º e 14º mês e agora recebem com o PS 13º e 14 mês. Aqueles trabalhadores a quem foi congelado o salário mínimo e agora viram o salário mínimo a aumentar e vão ver o salário mínimo a aumentar mais ainda. Aqueles que viram as prestações sociais reduzidas ou congeladas e veem agora essas prestações sociais a aumentar, Sabem que o aumento dos rendimentos das famílias não é só conversa. E, portanto, o Dr. Nuno Melo pode vir aqui fazer o discurso que quiser, mas este discurso tem um problema. Chocam com a realidade. Depois, quanto à medida uh, propriamente dita deste, desta sobretaxa sobre uh, os produtos petrolíferos. Uh, o Dr. Nuno Melo uh, sabe bem que quando a medida foi anunciada em 2016, ela foi, de facto, anunciada com um propósito de neutralidade fiscal, e foi até aqui uh, a citar uma série de, de, de comentários que membros do Governo fizeram a propósito dessa neutralidade fiscal, mas nessa sua pesquisa das declarações fez, com certeza, uh, uh, uma pesquisa muito aturada, mas teve o cuidado de omitir a, a, a intervenção do ministro Eduardo Cabrita, que explicou, quando a medida entrou em vigor, que havia um calendário para as revisões trimestrais de forma a garantir a neutralidade fiscal. E, no mesmo momento em que a medida entrou em vigor, em março de 2016, ele explicou que haveria revisões trimestrais do, do, do ISP, Três, seis e nove meses após a alteração do uh, introduzido no imposto. Três, seis e nove meses. Portanto, sempre foi claro que a questão da neutralidade fiscal e da revisão regular dessa medida dizia respeito ao ano de 2016. E acontece que o Dr. Nuno sabe isso. E fez questão de o esconder aqui na intervenção que fez, porque isso não dava jeito ao seu argumento. Esta medida mantém-se no orçamento para 2017 num quadro inteiramente diferente daquele que justificou a sua aplicação, em que vigora gás óleo uh, profissional e outras medidas na área da tributação energética e, portanto, não pode vir a invocar agora o objetivo da neutralidade fiscal. Mas mesmo que pudesse, o Dr. Nuno Melo não respondeu à questão fundamental, que é a questão de saber se uh, reconhece ou não que o CDS apresentou deliberadamente uma proposta inconstitucional, sabendo que era inconstitucional e, portanto, com o único propósito de provocar um incidente parlamentar. E, pois, bem pode querer criticar o Partido Socialista, a mim próprio, o governo, de cinismo. Mas cinismo é isto. É apresentar uma proposta que se sabe que é inconstitucional. Aliás, os serviços da Assembleia da República alertaram os deputados antes da votação exatamente para isto, que esta proposta precisava de ser corrigida para não ser inconstitucional. Portanto, isto, sim, é o que eu chamo verdadeiramente uh, uh, cinismo. E, portanto, se o CDS pretende desonerar os contribuintes e ressuscitar a sua velha bandeira de Partido dos contribuintes, sim, senhor, discuta-se isso no âmbito do orçamento de Estado. Porque todos os portugueses que nos acompanham compreendem que uma discussão responsável sobre em que medida devem ou não os contribuintes ser onerados deve ser feita num quadro em que se avalia em conjunto as receitas e as despesas do Estado. E essa é que é uma discussão responsável. Querer, portanto, antecipar a discussão do orçamento por alguns meses, para provocar um debate na generalidade, sabendo que nada disso é viabilidade, viabilizado depois na especialidade e em votação final, isto se fosse o Presidente da República era obrigado a recusar a, a promulgação ou suscitar a fiscalização da constitucionalidade. Isto sim é provocar uma discussão. E é uma discussão sem nenhum sentido sem nenhum, e, particularmente, sem nenhum sentido da, da responsabilidade. E, parar, portanto, já agora. este é verdadeiramente Sim. o ponto.
0: Perguntava-lhe já agora, há pouco falou em deslealdade por parte dos partidos que estão nesta altura, compõem também a atual maioria. Pergunto-lhe se esta, esta, esta posição assumida durante esta votação é o um mau começo de conversa para a negociação, pré-negociação do Orçamento de Estado, uma vez que falou exatamente do Orçamento de Estado. Não, eu,
1: enfim, eu falei da deslealdade porque ainda há bem pouco tempo a propósito de outras questões relacionadas com o pacote laboral, a questão da lealdade do Governo foi também uhum. colocada por partidos à esquerda, eu acho que já agora devemos manter uma preocupação de haver de parte a parte um comportamento inteiramente leal daqueles que apoiam o Governo. Mas a questão, para mim, não tem nenhuma consequência relevante para o debate orçamental. Porque uh, eu acho que é do interesse de todos, do Partido Socialista, mas também dos partidos à esquerda, que esta legislatura se conclua, que o orçamento seja aprovado. E eu não tenho nenhuma dúvida de que isso vá uh, acontecer. O que este episódio uh, revela, ele é importante apenas por isso porque revela a atitude atitude dos diferentes intervenientes políticos e a facilidade com que alguns cedem às tentações eleitoralistas uh, a propósito de uma discussão sobre impostos uh, sobre os combustíveis. Uh, e, e a verdade é que há duas formas de ter essa discussão. Ou ter essa discussão de uma forma responsável como o Governo se propõe fazer no âmbito do Orçamento de Estado, em que, sim, se o Senhor está disponível para olhar de novo para a tributação da energia num quadro em que avalia as receitas e as despesas gerais do Estado e os objetivos os orçamentais que temos a atingir, outra coisa é autonomizar esta discussão como se fosse possível discutir as receitas do Estado, sem discutir as despesas, sem discutir o impacto que isto tudo pode ter. E é exatamente por causa disso que a Constituição impede que os deputados na Assembleia da República aprovem este tipo de medidas. Exatamente porque isso a ser feito uh, perante um orçamento em vigor iria desvirtuar uh, a previsão de receitas e despesas, iria uh, desvirtuar os pressupostos do uh, orçamento e isso uh, evidentemente que prejudica o interesse público, os interesses do Estado e os interesses dos portugueses. Não é o sim Basicamente posso... dizer o seguinte, não, não sei
2: se eu suponho, as pessoas todas percebem que esta proposta que o Pedro Silva Pereira aqui, vilipendi, apresentada pelo CDS não teria passado no Parlamento sem os votos do PSD, mas também do Bloco de Esquerda, do PCP e dos seus satélites, portanto, a abstenção. abstenção, enfim, não, não teria passado sem, o, sem a aprovação ou uh, a abstenção que permite a aprovação dos outros partidos. E assim aconteceu. E, portanto, digamos que, deste ponto de vista, quem ficou isolado no entendimento que o Pedro Silva Pereira tem, Pedro Silva Pereira tem é o PS, não são os outros partidos. Sendo que se há algum problema de inconstitucionalidade, como já sugeriu, como já foi sugerido em relação a tantas outras tantas iniciativas legislativas, bom, para isso há também trabalhos de especialidade. De todo modo, esta é basicamente uma proposta que confronta o PS com a sua própria palavra, que realmente do ponto de vista tributário vale pouco, ou vale nada. E a promessa foram, a promessa foi baixar um cêntimo por cada quatro cêntimos de subida. Foi em 2016, Esta foi, favor, foi promessa. E isto foi o que não se cumpriu. O Pedro Silva Pereira não veio aqui argumentar... 2015, o Pedro Silva Pereira veio aqui a argumentar... Em baixo o Pedro Silva Pereira não foi para 2016, de... foi Sim. para a legislatura. O Pedro Silva não. Pereira vem aqui argumentar agora com os impostos que nós, enfim, que o PSD e o CDS aumentaram. O Pedro Silva Pereira invoca, portanto, desconhece... Uh, torna completamente irrelevante a circunstância excepcional da troika que cá teve e que o Pedro Silva Pereira trouxe, que é uma coisa que eu diria quase isso é um venire é uma contra, contra facto um próprio no, do história do história no história mundo dos do ju do ju juristas bem. seria o do direito se o venir a é de de contra facto um próprio ou seja, o Pedro Silva Pereira juntamente com o do Engenheiro Sócrates e os atuais governantes o melhor sinal é quando o Pedro Silva Pereira fala e osso. E quando eu agora quero falar, o Pedro Silva Pereira quer-me pedir -me de falar. Isso. este é o melhor sinal de que realmente a conversa... Temos que avançar, não, não é... temos que avançar. Não é bem Mas se quiser, diga tudo Nomeu. de uma vez para eu poder isso falar tudo. Isso não é, então posso... é canelada Não, Pedro Silva Pereira, não é, é de canelada debaixo da mesa. É, assim. é o meu claro. pensamento e é o que eu vou dizer por muito que o incomode e não queira é que eu fale. E eu vou dizer o que tenho a dizer. Pronto. E é o melhor sinal de que a conversa Vamos não está a, a correr bem. É não, vai discutir o que o senhor quiser no seu tempo, quando o senhor quiser. E eu vou dizer o que eu quiser no meu tempo. E no meu tempo o que eu quero dizer é o seguinte realmente Pedro Silva Pereira, por muito que lhe custe, foi o negociador do Estado português com a troika da austeridade que nos foi imposta a partir de 2011. Isto depois de até essa data nos terem arruinado as contas públicas, com, enfim, o doutor Pedro, Pedro Silva Pereira, com os engenheiros José Sócrates, a par dos que hoje governam, porque a maior parte dos ministros que está no Estado e assessores estão lá todos. E, diz, e, portanto, e o Pedro Silva Pereira, que sabe que nessas circunstâncias em que um governo não tinha arbítrio, se aumentaram impostos que o próprio negociou, vir argumentar agora politicamente, os senhores aumentaram impostos os impostos que o próprio negociou, isto realmente é de uma, de, uma, de, uma, de uma reserva mental do ponto de vista do argumentário político que eu nunca vi. Independentemente disso, eu gostava só de ler uma coisa a proposta do tal brutal aumento de impostos. Os impostos que Pedro Silva Pereira negociou, insisto e direi sempre. E vou ler. A carga fiscal atingiu no ano passado o valor mais alto dos últimos 22 anos, atingindo 34,7% do produto interno bruto. Avança o Jornal de Negócios. Este é o valor mais alto desde 1995, ano em que o Instituto Nacional de Estatística começou a compilar dados sobre as contratações. Públicas. Pois bem, esta notícia é de 28 de março de 2018. Não é de nenhuma data e entre 2011 e 2015 quando o PSD e o CDS estavam no governo. Esta é uma notícia de 28 de março de 2018 que para não estarmos aqui naquele ping-pong em que eu digo e o Pedro Silva Pereira diz e quem nos ouve uh, porventura pensará bom, mas aquele traz a perspectiva do CDS e aquele tem a perspectiva do PS eu é uma notícia que nem é do fim de um jornal que nem é do PSD, nem do CDS nem do PCP, acabou, nem do PS. Já. e Portanto o que diz a propósito do brutal aumento de impostos é isto, é que realmente uma notícia de 2018, março, dia 28, no ano passado, portanto 2017, tivemos o um valor mais alto de impostos dos últimos, 20, dos últimos 22 anos, e portanto, quando qualquer socialista quiser argumentar, uh, nem que seja semanticamente, com a, lá está outra conversa, do, do brutal aumento de impostos, recorte-se duas coisas, Ponto 1, um, entre 2011 e 2015 os impostos que foram aplicados foram os impostos que Pedro Silva Pereira e o Partido Socialista negociaram com a Troika. Ponto 2, hoje quando a Troika já não está em Portugal, porque realmente foi o PSD e o CDS que libertaram Portugal da Troika quando supostamente <risos> devolveriam rendimentos às famílias e fariam baixar impostos, toda a comunicação social regista o óbvio. E o óbvio que é que é tivemos a maior carga fiscal dos últimos 22 anos, então... o que significa que temos realmente um governo que é a Troika sem a Troika.
1: Vai para além da Troika, mesmo quando a Troika já não está em Bom, então, se me permite, Quase... vamos lá caçar mentiras. Primeira mentira. Só se pode jornal, não, um não, desculpa. Primeira mentira. E isso não é uma questão de opinião, é uma questão de facto. O Nuno Melo gosta de repetir que eu fui o negociador do uh, acordo com a Troika. Apenas se dá o facto de isso ser. Mentira. Quem dirigiu as negociações com a Troika foi o Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, como bem sabe. Portanto, aquilo que diz é simplesmente mentira. Em segundo lugar, quanto às circunstâncias que determinaram a ajuda externa, nós não vamos certamente prolongar esse debate, mas temos que concordar, já que fez questão. Pois não convém, mas como o Dr. Nuno Melo, acho que eu, esse Paulo, é que é o, o tema. Quiserem. Esse é sempre o tema, todas é. as semanas. É. Estamos é. hoje a é pagar que os gastaram todos os dias. Ah, todos os dias, Eu pensei, muito. Que, eu pensei que não interrompia é. as. Mas o professor abriu o precedente. Mas, pode, eu calmo, mas então, é. uh, uh, já que querias regressar a esse tema, eu quero recordar que Portugal foi forçado a pedir ajuda externa porque foi o único país da União Europeia que uh, rejeitou um programa de estabilidade e crescimento apoiado pelo Banco Central Europeu e pela Comissão Europeia e pelo Conselho Europeu. Uh, isso não aconteceu em mais nenhum país do mundo, da Europa, e aconteceu em Portugal no auge da crise das dívidas soberanas. A consequência disto demorou 15 dias a manifestar-se, com o impacto sobre uh, os juros e sobre os ratings que forçaram Portugal a pedir ajuda externa. Todos os portugueses sabem hoje que o que salvou a zona euro da crise das dívidas soberanas foi a intervenção do Banco Central Europeu. Mas foi o CDS, foi o PSD, foram também os outros partidos no Parlamento naquela altura que rejeitaram o apoio que o Banco Central Europeu prometeu dar a Portugal por conta da aprovação do Programa de Estabilidade existente. Portanto, os fatos históricos sobre o que é que determinou o pedido de ajuda externa são estes e não são outros. Depois, outra mentira, sobre a questão do aumento dos impostos que a direita fez quando estava no governo. É falso, é simplesmente falso, que os impostos que tenham aumentado foram aqueles que o governo do Partido Socialista tinha negociado para a Troika. É falso, porque os senhores aumentaram o IRS 30% de uma vez só e não havia nenhum aumento do IRS previsto no acordo com a Troika. Nenhum. E aumentaram o, o, o IVA uh, uh, em muito mais do que aquilo que estava previsto no Acordo da Troika. A austeridade foi o dobro daquilo que estava uh, negociado com a Troika. E, portanto, escusa dizer que aquilo que fizeram foi o cumprimento do Morano negociado com a Troika, porque isso simplesmente é mentira, não é verdade. E, finalmente, esta conversa da carga fiscal. O doutor Nuno Melo não tem, certamente, a ambição de uh, convencer os portugueses daquilo que está realmente a dizer. Sabe muito bem que o que aumentou uh, foi a receita fiscal em função do crescimento da economia, do crescimento do consumo, gerou um aumento da receita e do crescimento do emprego. É evidente que, quando havia o desemprego que havia, quando a direita estava no governo, as contribuições para a Segurança Social, porque havia menos gente no emprego e mais gente desempregada, as contribuições para a Segurança Social uh, eram inferiores e aumentaram porque o emprego aumentou. E, do mesmo uh, modo, se passou com as receitas fiscais. Uh, o aumento das receitas é, essencialmente, um, um aumento que se dá pelo aumento do IVA. 60% do aumento das receitas fiscais deve-se ao aumento do IVA. E o aumento do IVA é consequência do dinamismo da economia, do aumento do turismo aliás, em grande parte, até pago pelos turistas estrangeiros que nos visitam. E, portanto, pretender dizer que este aumento da receita fiscal, que se materializa na tal carga fiscal, seria o fruto de uma política fiscal do governo, ou até o doutor Nuno Melo sabe que isso é mentira. E, portanto, bem pode vir aqui com este discurso, mas isso, penso eu, não convence ninguém. E pretender fazê-lo a pretexto do Imposto dos Combustíveis, quando sabe que o aumento da receita fiscal aconteceu em 80% em impostos que ou se mantiveram exatamente iguais ou até desceram porque houve taxas de IVA que desceram, por exemplo, o IVA da restauração, e mesmo assim a receita subiu. Portanto, o aumento da receita não é fruto de uma política fiscal do Governo Socialista, não. É fruto do facto das pessoas agora viverem melhor, terem mais rendimentos, consumirem mais e terem mais emprego. E, portanto, se a sua alternativa é então vamos retomar a austeridade e vamos mandar as pessoas para o desemprego para então haver menos receitas fiscais e a carga fiscal baixar, pois eu acho que se vai por esse caminho não parece que ele venha a ter grande sucesso, e aliás, talvez por isso, e outras coisas, é que esse sucesso do CDS, tão alimentado no último Congresso, tarda em manifestar-se no acolhimento dos portugueses. Não Estamos a seis minutos de fechar
0: o programa ainda temos um tema seguramente muito importante em cima da mesa é o tema da imigração continuam a chegar as imagens de barcos no Mediterrâneo, continuam agora a, a haver pedidos e recusas por parte de alguns Estados europeus outros vão aceitando. Portugal vai ser um dos países que vai acolher refugiados que estão no barco a Lifeline e eu pergunto ao Nuno Melo agora, se o que é que está a falhar em termos de concertação europeia para que exista uma política que dê resposta a estes casos ou que pelo menos permita que a Europa se apresente com um rosto único em relação à política de imigração?
2: Olha, está a falhar muita coisa e, desde logo, diferentes perspectivas sobre o mesmo problema, sendo que o problema não pode ser encarado da mesma forma conforme seja alemão, francês, italiano, português ou, ou finlandês. Porque, realmente, os fenómenos migratórios, o fluxo de destino não tem o mesmo peso, independentemente dos países. E, em primeiro lugar, nós deveríamos, no conceito, diferenciar o que tem que ser distinguido. E o que tem que ser distinguido é falarmos de migrações ou falarmos de refugiados porque em todos estes debates que fazemos confunde-se tudo são todos migrantes, são todos refugiados, quando muitas vezes nesse fluxo que se vê atravessar países, encontra pessoas de diferentes proveniências, origens com diferentes motivações e a Europa a União Europeia são seguramente um espaço de acolhimento. Mas como disse em tempos Bill Clinton, também nos Estados Unidos da América, e a propósito dos Estados Unidos da América, tal qual os Estados Unidos da América, a União Europeia também é um espaço de leis, um espaço de legalidade. E, portanto, parece-me evidente que, a começar, nós não resolvemos o problema quer dos pedidos de asilo quer das migrações, sem uma intervenção nos locais, no que tem que ver com os pedidos de asilo, ajudando a terminar conflitos que põem em vida, em risco de vida, uh, põem em, em, em risco a vida das pessoas, e portanto leva-as a fugir e a procurar, uh, enfim, a salvaguarda e a paz na Europa, e no ponto de vista das economias, tendo em conta ou reclamando alguma reciprocidade nesta medida, no momento em que designadamente, enfim, de África ao Médio Oriente, as pessoas tiverem condições de trabalho, de sustento na sua própria terra, certamente não quererão sair. E há na, Euro, na União Europeia, em Portugal, em muitos outros países, muitíssimos empresários disponíveis para investir, criar empresas, riquezas, postos de trabalho nestes países. E, portanto, o que não é normal é termos países, muitas vezes com, enfim, eu diria, lideranças e governos despóticos ou que não permitem, em relação a quem quer que seja de fora das suas fronteiras, o um mínimo de condições para operar nos seus mercados, para investir nos seus territórios, e depois reclamarem da União Europeia e do resto do mundo a obrigação de receberem quem seja. Realmente, se os empresários europeus e outros tiverem a possibilidade de investir nestes países, criando postos de trabalho numa disponibilidade que têm, e numa capacidade que obviamente existe, muito dos fluxos migratórios, muito um problema na origem dos fluxos migratórios pode ser resolvido. E depois, coisa diferente, é obviamente aquela de assistirmos, desde logo no Mediterrâneo, a barcos com pessoas que, que, que morrem, mulheres, homens, crianças, e que realmente querem melhores condições para as suas vidas e em relação a este independentemente dos motivos o resgate tem que acontecer não é aceitável que possa existir no Mediterrâneo um barco com pessoas que podem morrer e que não sejam resgatadas coisa diferente é se depois podem ficar mas resgatadas têm que ser não podem ficar no meio do mar, sendo que aí o destino mais ou menos inevitável será certamente o da sua morte e, portanto, têm que ser resgatadas e depois submetidas casuisticamente àquilo que a lei, num espaço que é de legalidade, a União Europeia é constituída por Estados que são de direito, imponham. E, portanto, se se tratarem de refugiados, aí, na base das leis de asilo, têm que merecer o acolhimento e a ajuda da União Europeia. Se forem migrantes, têm que ser sujeitos a leis que são de uh, relativas a migrações e aí logo se verá se podem ficar. E eu termino dizendo, uh, enfim, uh, basicamente citando o Papa, o Papa Francisco, que, que em Genebra onde participou no Congresso Mundial das Igrejas, disse uma coisa que, que a mim me faz muito sentido. Os governos devem acolher os refugiados que possam integrar. O critério é acolher, instalar e integrar e, em virtude de cada governo, é a prudência para acolher aqueles a que possa educar, integrar e dar trabalho. É isto que diz o Papa, é nisto que eu acredito. Quem gera esta situação com o romantismo, achando que, de repente, a Europa deve ser uma Europa sem fronteiras, toda a gente pode vir de onde venha e ao que venha, bom, nesse caso, não só estão a, não, nem estão a proteger quem vem, porque depois não os pode integrar, não os pode acolher, estão seguramente a não proteger quem cá está, estão a distorcer completamente as regras normais de, de, de trabalho, onde muitas pessoas, mesmo nacionais, não encontram emprego. Portanto, tudo isto tem que ter lógica e de ser pensado concertadamente tendo em conta as diferentes circunstâncias dos Estados e as suas próprias possibilidades. Mas eu, enfim, eu ficaria nesta frase do Papa Francisco, insuspeito, não por ser católico, mas pelo seu bom senso, em relação ao que me parece óbvio, os governos devem acolher os refugiados
1: que possam integrar.
0: Pedro Silva Pereira, em termos de concertação europeia, o que é que está a falhar?
1: Bom, em primeiro lugar que penso que o que está a falar, a falhar, é uma crise uh, de valores na Europa, a propósito do respeito pela dignidade da pessoa humana uh, e uh, da solidariedade que deve estar presente no modo como construímos as nossas uh, sociedades. Com certeza que o problema dos refugiados e o problema dos migrantes é um problema complexo, começa lá nos países de origem, nas questões de segurança e de subdesenvolvimento, uh, no tráfico de de seres humanos que precisa de ser combatido uh, firmemente, mas não creio que seja uh, a resposta adequada para este problema, uh, gerí-lo dando uma no cravo e outra na ferradura. Uh, a primeira coisa que é preciso, de facto, dizer é que nós temos o dever de uh, acolher, por razões humanitárias, estes refugiados e mesmo uh, estes migrantes que aqui chegam em circunstâncias desesperadas e em que a alternativa é, de facto, morrerem no mar. A fronteira marítima europeia não pode transformar-se num cemitério como está hoje a ser. Em segundo lugar, se é verdade, como diz e bem o Papa Francisco, que as sociedades devem acolher os migrantes que possam integrar, o nosso dever é acrescentar a isso a afirmação de que as sociedades europeias podem integrar mais. Podem integrar mais, a começar por aqueles países que não integraram ninguém, refugiado nenhum, migrante nenhum, mas que apesar disso os seus dirigentes políticos fazem um discurso anti-imigração, explorando toda a espécie de medos e encerrando as fronteiras contra ao arrepio dos valores europeus podem integrar mais, sim. As sociedades desenvolvidas europeias têm condições para integrar mais imigrantes. Nós sabemos isso, aliás, circunstâncias certamente diferentes, mas em Portugal nós integramos centenas de milhares de ditos reformados, retornados depois do processo de descolonização. As circunstâncias eram, com certeza, diferentes, mas era um volume muito significativo que foi integrado na sociedade portuguesa e perguntar-se perante os números que estão diante de nós, se países desenvolvidos como a Alemanha, a França, um, o próprio Reino Unido, se têm ou não têm condições para integrar mais, a Áustria, a própria Itália, a resposta é sim têm condições para integrar mais. E, portanto, acho que nós não devemos facilitar, deste ponto de vista, o discurso securitário. Com certeza que é preciso sentido de responsabilidade, com certeza que é preciso regular a migração legal, estabelecer canais legais de migração, mas que um, o Papa Francisco não seja uh, invocado para justificar a recusa dos, imigran dos imigrantes ou dos refugiados em nome da ideia de que o número deles ultrapassa aquilo que os europeus possam uh, integrar, porque isso é desvirtuar aquilo que é o pensamento do Papa Francisco, que em todas as ocasiões tem feito um apelo a todas as sociedades, não apenas europeias, no sentido de terem uma atitude, uma atitude humanista no acolhimento dessas pessoas. E essa é a nossa discordância
2: basicamente de princípio, porque realmente nenhuma sociedade em nenhuma parte do mundo pode receber mais do que aqueles que podem integrar. Se um barco cheio de portugueses quiser atracar em Angola, ou nos Estados Unidos da América, ou no Canadá, ou na Austrália, ou na, ou na, ou na Malásia, bom, certamente que não entra nesses países se na base das leis que são aplicáveis, não estiverem em condições de entrar. E é assim em qualquer parte civilizada do mundo. Coisa diferente, por isso eu disse, é resgatar do mar os que estão em risco de vida e coisa diferente por seu lado será o tratamento casuístico das suas próprias circunstâncias, porque este discurso bonzinho que diz, venham-te bonzinho e romântico, que diz, venham todos porque há alugar para todos, desconhece entre outras coisas, que as circunstâncias dos países não são iguais. Peço então, Desculpa,
0: isso. mas vou ter mesmo que cortar a palavra porque ultrapassámos o nosso tempo. Temos. Foi animada até ao fim esta conversa no Política Pura Nuno Melo e Pedro Silva Pereira em Bruxelas Cuidado Técnico de Margarida Adão se apanhou a meio esta animada edição de Política Pura, pode voltar a ouvir em tsf.pt e também em podcast. I'm not afraid of